0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos al nuevo capítulo de Comscore Talks en Español. Video, podcast también, con los desafíos más importantes que tenemos en Latinoamérica, eh, justamente en pandemia. Seguimos en esto, estamos cumpliendo ya dos años de encierro muchos y algunos ya volviendo un poco a la normalidad y nosotros seguimos creando juntamente con líderes de la industria contenidos para que sean guía, nos den ideas, nos muestren qué está pasando afuera, qué tipo de oportunidades existen de negocio, etc. Mi nombre es Iván Marchant, hoy día ya estamos en el capítulo 55 que justamente recordábamos que, siempre digo, íbamos a hacer solamente ocho pero bueno, el público ha pasado apoyando siempre que saquemos más contenido. Siguen empresas también interesadas en tratar de compartir lo que están haciendo, cómo han superado la pandemia, cómo siguen surfeándola, cómo están apareciendo nuevas tecnologías. Y en este capítulo... Tengo el agrado de estar con una persona que conozco hace mucho tiempo, amigo de la industria, que también tiene una visión regional maravillosa y que sin duda nos va a dar mucha información y mucho aprendizaje, especialmente en la especialización. Y algo que está muy, muy hot hoy día es justamente el tema de la TV, publicidad, etc. Y conmigo tengo a don Jorge Chávez, que él es el presidente de Matterkind, del grupo IPG, a nivel regional en Latinoamérica. Jorge, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal Iván? Muchas gracias por la invitación, muy bien, feliz de estar acá en tu capítulo 55, qué lástima que no fue antes.
0: Está bien, está bien, así se va sumando y, y que bueno, también... Don Jorge es un hombre ocupado a nivel de agenda, pero siempre ha estado muy atento a lo que estamos nosotros haciendo en Comscore. Nosotros también aprendiendo con su equipo, que es un equipo maravilloso. Hemos aprendido muchos de ellos también en varias iniciativas en conversación. APG es un cliente de Comscore de años, así que es una alegría tenerte por acá. Y obviamente, bueno, con tu rol regional te conoces un montón de gente en la TAM pero siempre es bueno para los que no te conocen, te escuchan no solamente Latinoamérica, también Estados Unidos, algunos países de Europa, etc. Primero, enfoquémonos en la persona, Jorge. Cuéntanos quién es Jorge Chávez, cómo llegó. Después te preguntamos un poco de Matterkind, pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
1: Claro, gracias. Mira, pues básicamente toda mi vida he estado trabajando en IPG. He estado súper dedicado en este grupo desde que entré, honestamente, me enamoré del way of work, del equipo que hay aquí adentro, de verdad cómo te hacen sentir familia. Y básicamente toda mi carrera la he hecho aquí. Tengo más de 10, 11 años trabajando dentro de IPG en diferentes roles. ¿no? En términos de disciplinas, he tenido la oportunidad de trabajar de todo, honestamente. Empecé haciendo ventas, de hecho, para una boutique de diseño, de páginas web y producción audiovisual. Y de ahí tuve la oportunidad de entrar directamente acá como trainee, cuando todavía no estaba fusionado ni siquiera UM Initiative, que son las agencias principales, ¿no? De ahí tuve la oportunidad de empezar a crecer de trainee a planificador, de planificadora digital, que es cuando empezó como todo el boom dentro de las agencias de que era necesario tener una persona digital enfocada, ¿sabes? Para cada agencia. Y ahí, pues, despegó. Recuerdo que ganamos Unilever, que fue uno de los grandes achievements que tuvo el grupo y tuve la oportunidad de liderar el área digital para varias marcas en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de tener los primeros acercamientos con otros países totalmente distintos a nosotros, pero también muy, muy parecidos en muchas otras cosas como Brasil. Y luego este grupo lanzó una compañía llamada MAP, que se enfocaba en unir diferentes unidades de negocio, diferentes compañías que hacían Search y Social dentro de Reprise, Programática dentro de Cadreon Producción dentro de Society y todo el mundo mobile dentro de Ansible para México. Despegó muchísimo. La especialización fue algo que en ese momento se estaba pidiendo mucho, que las agencias tuvieran un área especializada de cada una de estas cosas. Y la que más despegó obviamente fue Cadrian porque era la que estaba como más en boca de todos. Todo el mundo quería entender más el mundo programático. Y me invitaron a formar parte del equipo regional, que desde ese entonces, hace como seis, siete años aproximadamente, y de ahí, pues la empresa se ha transformado muchísimo hasta lo que es hoy, Matterkind, donde bueno, tengo el gusto de liderar al equipo en Latinoamérica como presidente de esta, de esta compañía.
0: Siempre dentro del grupo IP, y, y hablaste un poquito de, de Matterkind. Matterkind. Hoy día, bueno, es, es una marca que en lo que estamos en digital no suena mucho. Se, se asocia bastante, y tú me corregirás un poco, al tema con el TV a Aresa con TV, así que hemos tenido contacto con, con tú sabes, con tu equipo, con Jasmine etc. Pero, bueno, cuéntanos un poquito de más Matterkind. ¿Cómo nace? ¿Por qué crearon esa marca en el global? ¿Y cuál es su función? ¿Y qué te toca a ti, digamos, en el nivel de dirección? ¿Qué desafíos tienes por ahí?
1: Claro, mira... Hace aproximadamente tres cuatro años, tiene que ver un poco con la historia, que todo el mundo sabe que es, fuimos de los primeros holding groups en hacer un M&A específico como estos. Después, dos años más tarde, se lanzó una compañía llamada Kineso, que básicamente es una compañía enfocada en software as a service. Y ahora, un año después, se lanza Matterkind rebrandeando a lo que antes era nombrado Cadreon. Sucede que, enfocándonos en esta compañía, porque seguramente más tarde toquemos las demás, Matterkind tenía la necesidad de mudar, no solamente en nombre, sino en capability. Todo el tema de programmatic generalmente asociado a Cadrian, estaba quedando atrás. Fue un boom, sin embargo, también ha sido un commodity en absolutamente toda la industria hoy en día. Y las necesidades de evolución de esta área en particular, migraron a ser addressable, un término que nosotros hemos introducido globalmente y en la región, donde principalmente se le atribuye el término addressable a tener la habilidad de conectar datos a través de tecnología activado 100% en cualquier media partner, ¿no? A eso es a lo que básicamente MaterCain se dedica y si te darás cuenta, pues es, es un abismo de diferencia el decir que solamente trabajas con una plataforma que hace bidding automatizado a centrar a las audiencias ya no es acerca de la tecnología solamente sino de las personas de, de la poner cerca a los consumidores con las marcas entonces esto requirió evidentemente un nuevo branding, esto requirió que toda la industria entendiera que este network, ahora parte de IPG para dar función y trabajo absolutamente a todas las compañías dentro de IPG se estaba conformando como uno solo, de tal manera que nos provea de todos estos capabilities nuevos que tiene que ver con la data de acción, la tecnología de Kineso y que es 100% activable a través de Matrix.
0: Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo te definirías como una, una empresa de data, una empresa de tecnología, un híbrido? ¿Cómo te definirías?
1: Es una empresa de tecnología, en cierta manera. Es como, digamos, que nuestros archivos ante cualquier eh, empresa gubernamental nos definen como una compañía de tecnología.
0: Perfecto. Y, y obviamente, bueno, reacción también hay, es una fuente de datos maravillosa a nivel global. ¿Cómo viven ustedes los datos? Porque creo que debe ser una parte de la columna vertebral para tomar decisiones justamente de este addressability, ¿no?
1: Total, sí, los datos se han vuelto... Digo, data es una palabra bien manoseada, ¿no? Creo que se usa para todo y en todos lados. Y a veces estás en conversaciones con los clientes hablando de datos y y decimos de qué datos exactamente estamos hablando, los datos que vienen de una campaña, resultado de una activación, o los datos first party data que tú estás generando, cookies, es una palabra que en general engloba muchas cosas, y que cada una de esas cosas tiene como diferentes rubros y campo de acción en particular. La realidad es que las agencias de medios por sí solas no podían tener este nivel de expertise de la noche a la mañana a la misma velocidad que los clientes lo estaban pidiendo. Era necesario evaluar, tener un M&A como el que tuvimos con Axiom para poder de verdad afrontar este reto y este desafío con los clientes de llevarlos a ese lugar donde quieren estar. Eh, Axiom, siendo la compañía que es con tanto legacy, tantos años de historia y con tanta credibilidad, en sus clientes, pues evidentemente eran el perfecto partner y hacían el perfecto match culturalmente para formar parte del grupo. Ellos son una compañía 100% enfocada en data management bajo todos los estándares de privacidad a nivel global necesarios que lo validan, te digo, de hace muchos años, más de 50 años, trabajando con clientes desde ese entonces. Es increíble. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de estar en interacción con gente de acción y saber que hay clientes que tienen con ellos renovando contrato 30 años, entiendo ahora el por qué este grupo estaba dando ese gran paso. Porque un cliente no le confía a cualquier compañía el asset más valioso que tiene para todas las funciones internas ¿no? de, de cualquier compañía. Entonces necesitan un partner de ese tipo. Y esa es la manera en que este grupo ha decidido tratar esos datos. Es con toda la confianza y la fiabilidad que necesita tener con un partner tan validado como lo es Axiom a nivel global. Luego también de descubrimos un reto importante, que es esos datos como insumo independiente no pueden ayudar realmente a nuestra área, porque los datos pueden ayudar en diferentes áreas de una compañía, no nada más en la parte de media, sino también en la parte interna de compras, ventas, etcétera, no Da muchos insights, da muchos outputs específicos, programas de lealtad y demás. Y descubrimos que para media específicamente era necesario crear puentes de conexión de esa data. Y hoy en día me doy cuenta también por todo lo que está pasando en la industria que tampoco era un paso equivocado. La creación de Kineso como la compañía madre de este network de IQN era súper necesario para poder generar esta tecnología DOC que permita conectar esos datos con el ecosistema de media que es básicamente en lo que estamos muy concentrados el día de hoy en Latinoamérica. Estos, hay pocos medios, hay pocas tecnologías que permiten el onboarding directo de esa data y cada vez más todos los temas de privacidad te impiden, si no tienes el opt-in de las personas, el que lo puedas hacer de manera directa, one to one. Necesitas forzosamente cierto manejo de esa data, como anonimizarla, ponerla en un safe haven, como le es llamado, en ámbitos tecnológicos, de tal manera que después pueda ser traducida de manera anónima todas esas tecnologías. Las agencias de medios no tienen ese potencial para hacerlo. Y no lo tendríamos si no fuera gracias a la compra de esta compañía como Action y al lanzamiento de esta compañía como Inés, que habilita toda esa tecnología para hacerlo suceder
0: y ¿sabes Ahí está increíble el tema de, son ahorita conectar los datos para que a cualquiera persona, digamos, estudiante, sea que escuche también el podcast. ¿Cómo conecta los datos? Teniendo en cuenta que también hay que tener cuidado con el tema de data personal, cómo viaja, etcétera. ¿Cómo es ese proceso? A ver.
1: No es nada fácil y existen muchas maneras, existen diferentes maneras. La que puedo decir de manera más coloquial, digamos, para que toda, obviamente, la audiencia que está ahorita escuchando lo pueda alcanzar a digerir, tiene que ver con un tema de anonimizar esos datos. Porque después de eso vienen diferentes procesos en los cuales puedes llevar a cabo diferentes acciones como puede ser un enhancement de esa data. Si una vez que tú recibes un input con ciertas variables dentro de esa data como nombre, apellido, etc., es necesario ponerlo en un lugar, ponerlo en una cubetita y convertirlo en un código, en algo anónimo que no permita que las fuentes donde lo vas a indicar identifique esa data personal, pero que tampoco te impida la habilidad de encontrar a esos usuarios en el ambiente que más les interesa o es más viable y probable poder ser encontrados. Luego, una es vez... el famoso
0: hatch, ¿no? Exactamente, es el famoso hatch. Exacto.
1: Entonces, después de ese proceso y que tú tienes ese código, vienen diferentes accionables, como puede ser... Un enriquecimiento de esa data. ¿Qué significa eso? Significa que un cliente tiene una base de datos, y datos me refiero a datos personales o pueden ser datos no identificables como una cookie y demás, de 100 personas, 100 suscriptores, digamos. 100 suscriptores que después tienes que hacer un onboarding a diferentes tecnologías, tienes que transferirlos a algún lugar para ser encontrados. Llamemos Google, llamemos Facebook. Por sí solos y lo que nosotros nos hemos encontrado es que esos índices de match rate, encontrar esta persona fuera de este ecosistema puede tener índices de match rate muy bajos. Lo que tú necesitas hacer con una compañía especializada es hacer un enrichment de esa data y un enhancement de esa data, que es todos estos símiles. el enrichment viene de si tú me das unas variables de esta persona, Jorge Chávez, como su dirección y su teléfono, pero yo, siendo Axiom, parte del network de AKM, puedo darte otras cinco variables porque yo también lo tengo dentro de mi base de datos haces una fuente de datos mucho más grande que te permite tomar mucho mejores decisiones y ponerle muchos más insights a tus clientes pero luego también viene el encontrar símiles alrededor de esa data o, o puntos de conexión alrededor de esa data como pueden ser familiares amigos que también pueden ser parte de la base de datos con la cual tú empezaste a ingestionar en algún lado entonces es un proceso técnico, es un proceso tecnológico, sobre todo, y que gracias a mucha tecnología que existe hoy dentro del grupo, puede ser casi de manera automatizable puede ser casi de manera automática. La cuestión es, necesitamos insumos, porque por muy confiable, evidentemente, que pueda ser la data de Acción, por ejemplo, o de cualquier otro data partner en Latinoamérica, es importante que los clientes tengan algo con que empezar, tengan una base de first party data con cual iniciar. Y eso es algo en lo que nos estamos dedicando mucho hoy en día en educar a los clientes, sobre todo por los retos que vienen en términos de poder usar esa data y el mundo sin cookies, que es algo que evidentemente um, suena mucho también allá afuera, pero creo que todavía no está bien dimensionado hasta dónde puede llegar el issue de no tener esa first party data.
0: Y justamente... Súper interesante porque muchas marcas están en el tema de, a pasar ahora con mis campañas, muchos están analizando también qué tipo de data tengo, cuál es la calidad de la data que tengo, mis fuentes de datos están en silos, están unificados, pero en particular por el tema de campañas como... ¿qué? ¿Cómo podrías tratar de resumir el, eh, lo que vamos a vivir dentro de los seis meses, ocho meses, un año máximo? Bueno, la muerte de las third-party cookies dentro del navegador más utilizado en el global, que es justamente Chrome. Ya había pasado con Firefox, ya había pasado también con el de Apple, etc. Entonces, ¿qué ven ustedes y qué pros, oportunidades tendríamos a nivel de, de industria, ¿A qué desafíos podemos apuntar y que nos vaya incluso mejor? ¿Y qué contra ves para las empresas especialmente en Latinoamérica que tienen que acelerar, digamos, muchas cosas para que no esto sea, no sea una desgracia para ellos? Sí,
1: claro. Hay muchos pros. Me parece que esto está trayendo a la mesa de los anunciantes el preguntarse por primera vez qué tan listos están para no depender de cookies de terceros, ¿no? Y cómo puedo yo de alguna manera comenzar a crear mi propia base de datos, mi first party data como anunciante, como compañía, para afrontar ese futuro. Ese simple cuestionamiento ya abre una puerta enorme a un montón de cosas y un montón de oportunidades que solamente con un buen consultor y una buena compañía a tu lado, pues puedes de verdad darle todo el peso y todo el jugo necesario, ¿no? Creo que ya veíamos venir y este concepto de wall Gardens es algo que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que es hasta entendible. Eh, como definición, este tema de wall Gardens en cuanto a no permitir, por ejemplo, que la data de Facebook conviva con la de Google y viceversa, pues es algo que viene pasando históricamente y eso de alguna manera a los anunciantes les quita el poder de la inversión que están poniendo para poder tener una visión holística de cómo están alcanzando a esos usuarios. Creo que este tema del de mundo sin cookies es un esfuerzo más de esto, es un esfuerzo más de generar cierta dependencia en los assets y en las tecnologías que cada uno de estos partners puede traer a la mesa para los anunciantes. Sin embargo, también vista mucho todavía y pide mucho como contra hacia los anunciantes el continuar teniendo esta visión holística que desean tener. Entonces, esto únicamente va a poder ser evitable si todos los anunciantes comienzan de verdad con un plan robusto de cómo generar First Party Data, la que sea. No tenemos que empezar directamente a pedirle como locos a las personas su nombre y su apellido. Puede ser Todavía incluso a través de un DMP, que con una buena estrategia detrás puedas convertir después esas cookies a data identificable. Y eso es viable de hacer estratégicamente. La cuestión es de verdad comenzar y comenzar bien, tener muy buena gobernabilidad de esa data tener muy buena clusterización de esa data, alimentarla constantemente y tenerla para un propósito, generarla hoy sin saber qué voy a hacer con ella en seis meses, seguramente va a terminar siendo data que se va a la basura, que se elimina, que se necesita tener de verdad un muy buen plan en adelante de cómo se le puede ir sacando mucho más ese provecho a toda esa data que se genera. Creo que eso, eso va a pasar, en, yo pensaría de hoy a año y medio, ¿no? que sobre todo como tú dices, Google es el que está... Anunciando este paso, ya lo atrasó, creo que vio que no todo el mundo estaba tan preparado como para afrontar los desafíos e incluso han cambiado el nombre de la solución que estaban pensando otorgar a los anunciantes para estas audiencias, ¿no? Pasaron de Flock a Topics, creo que le están llamando ahora, y que en cierta manera también va a inhibir un poco el, la comunicación one-to-one one. y vamos a volver al one-to-many, ¿no? Porque vamos a empezar. Topics como tal, que es la solución de Google que está trabajando, se basa en eso, en intereses o topics que tienen las audiencias para clusterizarlas y que las puedan alcanzar los anunciantes. Lo que no sabemos o entendemos es que ya habíamos dado un gran paso al one to one y ahora esto va al one to many por el tema de privacidad de datos. ¿Cómo poder hacer un challenge a eso y cómo poder tomarle ventaja una vez más? Generar private first party data dentro de los anunciantes. Necesitan ellos tener ese control. En la medida en que ellos lo tengan, van a poder llegar a la apreciada omnicanalidad de la que muchos clientes hablan y van a poder llegar a de verdad ser 100% addressable para poder planear y activar y reportar basado en las mismas audiencias que tengo recolectadas. Y pues sí, hacer frente a este reto que de verdad no es menor.
0: Oye, Jorge, no, súper buena tu explicación. Gracias. De hecho, pues solamente para... Para complementarla, tú ves... Bueno, obviamente, es una empresa global y debes tener conversaciones también con otros líderes de, otras, de otros países, de otras regiones también. ¿Cómo ves que se está enfrentando hoy día la empresa latinoamericana a este proceso estamos atrasadísimos eh, depende del tamaño de empresa quizás las, las corporativas yo he visto que están mucho más preparadas para esto ya vienen con los GDPR la regla de privacidad desde hace mucho mucho tiempo hace mucho tiempo que ya algunos sitios desde Europa Estados Unidos venían por el, el tema de compliance de las cookies en los sitios ¿cómo nos ves en Latinoamérica? tú que andas por todos lados por acá
1: sí, mira la verdad Gratamente sorprendido porque, sobre todo estas compañías que tú mencionas, ¿no? las compañías globales sobre todo, pues traen mucho mindset y alineación en hacer pasar las cosas, incluso trabajando con la misma tecnología a nivel global para generación de data, para el manejo de la misma, para planes de lealtad, CDPs y demás. Entonces, me encuentro cada vez más con clientes que hacen este tipo de peticiones. Por ejemplo, en las licitaciones de medios lo cual no era típico de verse hace, te diría, dos años tal vez. Ahora piden una visión estratégica, piden que parte de su equipo sea gente que viene de ese mundo, piden tu punto de vista estratégico de, yo como cliente tengo esto construido, pero quiero llegar aquí, qué necesito conectar alrededor como parte de mi cloud service para poder llegar en ese lugar. Y me sorprende mucho que cada vez más los clientes están pidiendo soluciones en ese sentido ahora hay muchos otros clientes que todavía están lejos de eso que tienen una dependencia enorme de lo que el terceros puedan proveer ellos básicamente están haciendo planeaciones de medios generales pero no necesariamente están pensando en la estrategia dentro para conectar hacia afuera hacia yo creo que vamos a llegar ahí me parece que, que cada vez más rápido vamos a llegar ahí pero también depende mucho de, de que estén preparados, de verdad, en serio, los clientes estén. De que estén preparados ellos estén afrontando todos estos retos hacia futuro. Yo pensaría, no sé, te diría, de los mercados que he visto como más avanzados en ciertos requests, típicamente Brasil y México son los países que son como punta de lanza Latinoamérica. Y en términos de tiers, por ejemplo, de privilegiar donde se va a ver más avance, típicamente todos los clientes ponen estos dos países como tiene que pasar en estos dos primero. Después de eso suben mercados como Chile, como Colombia, como Argentina, ¿no? que están ahí atrás, pero igual con el mismo plan y recibiendo los mismos retos del día a día que estos dos mercados grandes se están enfrentando el día de hoy. Yo siento que va a ser una cuestión del de shutdown de las cookies y vamos a ver un boom en esto algo muy similar a lo que nos pasó con commerce en la pandemia. Eso fue un shutdown inmediato. Es, todos nos vimos con la necesidad de traer todo a casa y creo que el, cuando los anunciantes empiezan a generar sus planes de medios y empiezan a ver limitaciones para alcanzar ciertas audiencias y empiezan a ver ciertas limitaciones donde en sus presupuestos, vamos a ver un boom en adopción de tecnologías, clientes, poniendo parte de sus presupuestos de medios para adquirir licencias de cloud services de muchas compañías grandes, como la que nosotros tenemos, con Axiom. Entonces, creo que eso es como lo veo pasar posiblemente en dos o tres años.
0: Bien, y qué bueno que justamente, es bueno que sepa todo, bueno, que en Latinoamérica pueden contar conjuntamente con, con MotherKind, justamente para eso, o sea, en nuestro proceso de, Entendimiento, que pasa con las datas, First by Data, etcétera. Creo que ustedes ahí tienen unas una super soluciones que, obviamente, ustedes llevan conversando esto hace mucho, mucho, mucho rato. De hecho, siempre me acuerdo hablando con Esteban Renova, de tu equipo también, hace cinco o seis años conversando sobre Adressable dentro de Digital Lot of Home. Imagínate, sí. ¿no? o sea, todavía sí. ni se hablaba del tema y ustedes se estaban preparando. Así que, bien, bien por ustedes. Y justamente hablando de Adressable ¿Qué oportunidades ven en Latinoamérica? ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes están caracterizados, y lo hemos conversado entre Comscore y Matterkind que, que son unas puntas de lanza justamente para desarrollo TV, todas las conversaciones que existen sobre Connected TV, la posibilidad de entregar justamente un aviso a la persona correcta dentro de un big screen en la pantalla grande. ¿Cuáles son sus apuestas ahí con eso? ¿Y qué ves hacia adelante? ¿Cuál es la, la apuesta de ustedes, ¿Cuál para el mercado?
1: Mira, estamos haciendo un trabajo grande en cuestión de ayudar del otro lado a los publishers que tienen la habilidad de poder recibir inputs de data para convertirse en 100% adresable. Uno de estos casos que te puedo comentar recientemente fue el deal que cerró Axiom con Total Play y que lo hizo para toda la industria. No lo hizo únicamente como exclusiva de nuestro grupo. Nuestro mindset siempre ha sido que la industria debe evolucionar y nuestro foco ha sido en que la industria debe Conocer y adoptar todas estas nuevas maneras de compra es la única manera en que vamos a poder llegar a esos niveles que otros mercados tienen en términos de sofisticación. Nuestro foco está en eso, en ayudar a estos anunciantes a convertirse de verdad en propuestas full addressable. Perdón, ayudar a los vendors para que sean una propuesta full addressable para los anunciantes. Y eso es algo, una tarea que está haciendo arduamente Axiom en Latinoamérica. Creo que hay muchísimas más oportunidades para toda la parte de addressable TV, que hoy en día es una realidad en Chile y en México eh, particularmente. Y creo yo que en algún momento tiene que haber algún boom con Digital Out of Home, con la finalidad de también poder usar ese input de data, con todas las características que tiene el medio, pero me parece que es algo que es súper, súper viable. Y no nada más estoy hablando de medios que típicamente solían ser medios... Offline, ¿no? Estoy hablando también que hay muchos medios digitales en sí que también necesitan mucha ayuda en ese sentido, que también necesitan mucha ayuda en convertirse en medios que sean full addressable, en poder recibir inputs de data de todos los anunciantes y de todas las agencias. Hemos cerrado deals importantes con varios partners en Latinoamérica que generan mucho volumen y que nos permiten a nosotros amplificar la oferta addressable que tenemos dentro de en Uno de ellos, por ejemplo, es Tits, que es un deal global, o AdsMobile, por ejemplo. Y ese va a ser nuestro foco, no nada más en guiar a los clientes, porque de nada sirve solo convencer a los clientes, sino también traer a los partners a este nuevo ecosistema. Muy parecido a lo que hacíamos hace años, me acuerdo, Iván, cuando empezaban a sonar los PMPs. ¿Sabes? Los private marketplaces. Y muchos este, vendors tenían el estigma de, no, si me conecto a Programmatic, no voy a poder crecer mi negocio. ¿Por qué voy a quererme conectar si me compran directo? Y nuestra tarea dentro de Matterkind fue evangelizar. Fue ¿Qué? hacer cursos con ellos y explicarles cuál era el camino de la industria. Y era, a lo mejor, hoy lo que para ti es un volumen bajo, en un futuro se va a volver el most no va a haber un cliente que no quiera comprar tu medio si no es con una visión holística dentro de ball con todos los demás. No va a haber razón por la cual los anunciantes tengan que comprarte a ti por separado. Y eso ya pasó y pasó en toda Latinoamérica. Y me siento muy orgulloso de decir que a muchos vendors, partners estratégicos, los ayudamos en ese camino. Muchos de ellos seguramente van a escuchar este podcast y les mando un gran saludo. Gracias por confiar. Gracias por creernos, me acuerdo que también muchos les ayudamos a crear su oferta comercial, o sea, y no voy a decir logos, pero te hablo de partners grandes, o sea, de partners importantes que venían con nosotros en cómo hago para no perder valor mientras transiciono a programático, como que tengo que hacer, y nosotros les dábamos el guidance en cuestión de ten una oferta combinada, ten una oferta donde tengas un gran valor por la conexión que estás haciendo a través de un private marketplace, garantía o no garantía, y da una muy buena razón para que el resto sea directo y ve transicionándolo así poco a poco. Vimos, yo creo que más de cuatro o cinco consultorías a compañías muy grandes de Latinoamérica y de México, sobre todo en ese entonces. Y ese es justamente el trabajo en el que estamos ahora, en ayudar a muchos partners a transicionar ahora a lo que significa ser addressable, haciéndolos ver y entender lo que los clientes van a pedir en un futuro y ayudándonos mutuamente a ampliar la oferta para que, por un lado, mientras trabajamos con los clientes, por otro lado, trabajamos en la oferta y así hace match con la demanda.
0: Sí, siempre el tema de educación, creo que cuando se habla del tema de que una industria se saca fuerte, justamente educación debe ser de, los, de las bases que más se necesitan, ¿no? claro. el cimiento más necesario. Para que haya éxito en esta, ¿no? Y comunicación, etcétera. Y, y ahora con respecto justamente a te sientes más lejos, digamos, la vara, digamos, la meta a nivel de conversaciones de lo que viviste cuando te tocó hablar de los PMP, te sientes igual, los anunciantes están entendiendo el concepto que no se mide igual que televisión, no se mide igual que digital, no está la misma data. ¿Cómo han sufrido el proceso?
1: No, la verdad es que los clientes son muy receptivos y es que piénsalo desde esta perspectiva. Las agencias de medios venían haciendo un approach basado en data sindicada y proxies para decidir dónde poner millones de dólares en inversión de media. Eso ya suena hoy impensable. O sea, ¿por qué debo creer que por una encuesta que se hizo a 20 mil personas y que al final, al momento de implementar la media, no necesariamente voy a tocar a esa persona que entrevistaste. Tengo que poner 2 millones de dólares en ese canal. Es impensable. Hoy en día, esta habilidad de poder transicionar de data sindicada a data que los mismos clientes tienen para hacer la planificación y encontrar a los usuarios es vital. Hoy en día las agencias han transicionado, gracias a este uso de data, de hablar de proxies, hablar de HBAs, How Value Audiences. Eh, Personas que son no solamente encontrables, sino sindicables a las plataformas de compra, que les puedes hacer un push directo. Y ese mismo cambio de approach en los planes, en el día a día, en la oferta de valor, durante las licitaciones y demás, ya se ha convertido en algo que hoy los clientes nos exigen. Nos exigen y nos exigen mucho más: de cuál es mi porción del plan addressable, donde esas audiencias con las que trabajamos el plan realmente van a ejecutarse. Y de vuelta, una vez ejecutadas, ¿dónde puedo yo entender cuál es el resultado, cuál es el outcome de haber invertido en esas audiencias? ¿Es ¿Cuáles fueron las audiencias en las que más retorno de inversión tuve por haber decidido comprar esas audiencias específicamente? ¿O yo generar esas audiencias específicamente para planes de lealtad a futuro? Entonces... Te diría, me gustaría decir que fue un proceso doloroso, pero en realidad los clientes, al menos dentro del grupo que tenemos, lo han tomado con brazos abiertos porque les significa un leverage en la conversación y en la manera que están interactuando con sus consumidores, pero sobre todo también en los resultados que están pudiendo obtener, en la visibilidad que están pudiendo obtener. Ya no estamos hablando de resultados basados en muestreos, únicamente estamos hablando de resultados directos, de haber interactuado con la persona que tú mismo generaste y recolectaste hace un año por diferentes esfuerzos, lo cual cambia totalmente el speech y cambia totalmente la conversación en una mesa. Antes era, tal vez, ese medio no me funcionó porque el Tom, el Top of Mind, no fue bueno. Entonces quiere decir que tu compra no fue buena. Ahora la conversación switchea a esta audiencia me compró más mi producto que esta otra, que es el panacea, lo que realmente todos los clientes se quieren mover y mientras más tengamos la habilidad de que otra vez la oferta y la demanda sean más amplios esa conversación va a poder cubrir todo un plan de medios y no solamente una parte pequeñita del plan de medios y eso es justamente donde nos estamos enfocando muchísimo, te digo en la evangelización en las dos vías y en que pues evidentemente se adopte cada vez más estos nuevos modelos de, de compra
0: Sí, de hecho suena, suena increíble, es un cambio de paradigma bastante grande en la compra de medios. Ahora bien, para que esto explote, digamos, para que la gente diga, digo como marca tengo que ir a Adresor, ¿Okay? ¿cuáles son los roadblockers? O sea, ¿qué? ¿cuáles son las cosas que están evitando? que demos ese salto gigante y todos tengamos la misma visión de que esta compra ya no es solamente basado en temas estadísticos, sino ya en temas casi determinísticos, ¿no? Consumo real, plata real, etcétera.
1: Claro, mira, a ver, te diría que a nivel industria y tecnológicamente hablando, hace falta más partners, hace falta más portafolio e inventario, te podría decir. Creo que es parte de lo que hay que trabajar. Tan solo te decía, en la parte de volt TV, pues hay un gap grande todavía que cubrir para buscar integrar cada vez más networks y que sea de verdad una oferta full Addressable. Y en ese sentido, lo que hace falta es tecnología del lado de los partners y conexión con quién me debo que conectar para que esos insumos de data vengan a mí y entonces me vuelvo una oferta 100% Addressable? También creo que los clientes deben de perder el miedo a invertir porque todo lo que estamos hablando hoy, si te das cuenta, tiene muchos factores y tintes de data y tecnología menos de media, que es lo típico cuando se habla dentro de un holding group. Y estas cosas cuestan. Y creo que eso este ha sido uno de los grandes bloques. Los cloud services han tenido, creo que un mal approach hacia el valor que generan en lo que al cliente le importa para que decida invertir. Es distinto ofrecer una licencia de cierta tecnología, dártela y yo desaparecer, lo cual le representa al cliente un gasto dentro de sus estados financieros, a decirte que esta tecnología te va a traer un valor, una eficiencia, un ahorro, medírtela durante un tiempo para que veas que toda la inversión que hiciste con mi suite tecnológica fue menor que el valor que yo te traje. Ese approach muy pocas compañías lo tienen y eso cambia el mindset de los clientes de tener un gasto por una licencia de una tecnología a lo que le importa un CMO, que es ahorro y eficiencias y en la medida en que podamos ir dando este vuelco en la conversación y llevar a los clientes ahí, a la eficiencia que se genera, me parece que va a haber más adopción, los clientes evidentemente tienen un presupuesto finito y hay tanto waterfall cost dentro de, de este ambiente de todos los partners que forman parte del ecosistema, que evidentemente los clientes tienen miedo de poner un layer más encima. Tienen miedo de decir, y aparte tengo que pagar otros layer de tecnología y mi presupuesto se está yendo cada vez más a tecnología. Pero tiene que ver con el approach, tiene que ver con yo como compañero de tecnología, cómo le demuestro al cliente el valor para que en lugar de que lo vea como un gasto y se quede ahí alocado dentro de sus pianeles, lo vea como una eficiencia y del otro lado el costo traiga un ahorro o algo parecido, en cierta manera.
0: Sí, tiene todo el sentido, porque al fin y al cabo que cualquier proceso de cambio, cualquier proceso de inversión siempre van a haber involucrados y obviamente el ROI va a ser lo que va a perseguir cualquier CMO. Pero bueno, estamos en una realidad en el mundo de datos y estamos en realidad en un mundo de tecnología y si no lo haces tú, también lo puede hacer el competidor y te va a ganar una ventaja, digamos, competitiva e importante. Así que tiene mucho sentido lo que nos estás contando, Jorge. Hoy eh, se han hablado un montón de conceptos hoy día, ¿no? Adresa, Volcano TV, etcétera. Digital Auto Home, etcétera. Nosotros debemos andar como contemporáneos por ahí de edad y obviamente... Y los equipos que tú tienes dentro de, de Martin Kane debe haber un montón de gente más joven, etcétera. ¿Y ¿Cómo lo hace Jorge Chávez a nivel personal para mantenerse al día con toda esta avalancha primero de datos, de términos, eh, definiciones, tecnología, etcétera? Porque debe ser un desafío enorme para cualquiera, una persona más grande como yo o una persona quizás que va saliendo de la universidad para estar al día y al tanto de tanta cosa que está pasando a nivel de publicitario, data management, etc. ¿Cómo lo haces tú en particular?
1: Mira, hay evidentemente ciertos, ciertos sitios y partners que proveen información muy valiosa como ustedes que todo el tiempo son lecturas evidentemente obligadas, las alertas de cuando sale algo específico sobre mis principales puntos de interés es algo que Formo parte aquí de mi computadora, de mi teléfono y todo el tiempo me están llegando artículos. Me he suscrito en muchos newsletters y también trato como ahora ya no de manera presencial. Seguramente volverán, pero antes de esto, pues atender a los eventos y foros que están en el mundo. no Eventos como de México, por ejemplo, que traen las cosas top que están pasando en la industria. Son cosas que me gusta mucho estar y creo que sobre todo el networking. El networking es bien importante, el estar conectado, al menos yo dentro de esta compañía, con gente que está en otras regiones para saber qué está pasando y compartir best practices. Es algo que me ayuda mucho como para vislumbrar un poco lo que está pasando en ese lado, ver mi realidad en Latinoamérica, ver qué tan lejos estamos y de ahí plantear y plantear y plantear posibles soluciones corto, mediano y largo plazo para los clientes. La verdad me gusta mantenerme informado, pero también tiene mucho que ver con pues, la gente con la que te estás rodeando, los foros que sigues y hoy la inmediatez de la información no debería ser un impedimento para que cualquiera que va saliendo ahorita de la escuela y que tiene cierto interés en todo lo que tiene que ver con data y tecnología, pues evidentemente pues forme parte de lo que desayunen coman y cenan en términos de lecturas e información. Entonces, te diría que es, que es eso básicamente, no hay, no es rock science, honestamente, es simplemente encontrar ese punto de pasión que te genera querer saber más y más y más y más e ir por eso. Creo que eso es.
0: Maravilloso. ¿Y tú crees de, de la gente que se va integrando a tus equipos de, de Marte? ¿Cómo ves el capital humano que se está yendo en Latinoamérica? ¿Está bien preparado? ¿Se tiene que terminar de preparar mucho dentro de la empresa? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
1: Ahora hay más gente. Debo confesar que en este rubro hay una guerra de personas, ¿no? En, tráfico de personas entre agencias es algo que creo que yo y todos mis colegas de otros grupos lo sabemos afortunadamente nos hemos dedicado todos los grupos a generar gente nueva porque de verdad que ha sido imposible ir a la velocidad del crecimiento de la industria que está teniendo no hay gente allá afuera suficiente para poder cubrir toda la demanda que tiene esta área en particular lo cual también puede ser un muy buen consejo en cuanto a especialización para mucha de la audiencia ¿no? pero la verdad es que en Materca, en especialmente nos enfocamos mucho en generar al talento y esto es educarlos desde el principio, mostrarles desde la parte más básica de lo que hacemos, incluso a veces entrenarlos en las plataformas para que ahí tengan como un pad de crecimiento con nosotros totalmente. Creo que toda Latinoamérica sufrimos de esto, de la falta de, de talento que hay. Por la gran demanda y el vuelco que hay en los shares de los planes de medios de los clientes hacia, hacia este rubro en particular, pues no hay gente suficiente para abarcar absolutamente todo el trabajo. Entonces hemos tenido que desarrollar planes internos de escuelas, por ejemplo, acá le llamamos Matrican School, que busca, te digo, crecer a la gente desde cero, desde trainees, para que lleguen y tengan un pat de crecimiento en cierto tiempo y lleguen pues a la punta más alta de la, de la organización. Entonces, yo creo que debe ser un proceso muy normal que muchos otros grupos también están llevando a cabo porque llega un momento que es imposible seguir buscando de afuera. Imposible. Y eso obviamente trae muchos retos también, que es la canibalización de costos por el personal.
0: Exactamente. Es el tema que eso hace que realmente casi sea inmanejable el tema de... Se te va uno, te lo llevan, se lo piratean sí. como dicen acá. Sí. Y el reemplazo y eso crea un, una bola de nieve que realmente carece los costos y después obviamente los que van a tener que terminar pagando son los clientes y los clientes no van a estar dispuestos también a seguir metiendo dinero en un estanque que no se va a llenar nunca, así que eso sí. lo vemos en todo digital, ¿no? Y obviamente sí. con temas más nuevos, más temas más novedosos, creo que son desafíos todavía más grandes, ¿no?
1: Total, sí está pasando en en todas partes, y, y la Dinamérica está sufriendo mucho de eso específicamente, incluso más allá de digital también, por muchos aspectos en la socioeconómicos, políticos y demás. Pero sí, la verdad es que esta área tiene mucho todavía para crecer y mucho para especializarse. Creo que es importante sí mandar ese mensaje respecto a que esta área es cero commodity. No importa qué compañía te está dando el servicio, no es una industria sencilla es una industria que al contrario se ha complejizado cada vez más, se ha especializado cada vez más y solamente poniendo de verdad y de frente la inversión necesaria para de verdad encaminar y afrontar estos retos, se puede lograr. Eh, no debería haber tanta presión de precios, por ejemplo, en estas áreas en particular, porque al contrario, es lo que más retorno te puede traer. En épocas de crisis, lo último que haces es dejar de invertir en tu engine de crecimiento. Al contrario, lo que haces en cualquier industria, en cualquier compañía, es invertir ahí. Entonces, invito mucho a toda tu audiencia que lo piense de esa manera y a que pues, se anime a que el pricing, si es que es un challenge específico, reten a mostrar el valor a las compañías que le están poniendo ese pricing. ¿no? ¿Qué valor es el que yo voy a recibir? ¿Qué retorno de la inversión voy a recibir? ¿Qué eficiencias voy a tener? eso es vital
0: maravilloso buena recomendación hoy llevamos casi una, una hora conversando se me ha hecho cortísimo ah, bien. se sí, bien, bien pero a, a todos les preguntamos ¿cuál es el desafío Jorge que más digamos te, te está gustando dentro de los próximos 12 meses que, que quieras compartir con nosotros ¿qué se viene lo que más te mantiene ahí despierto soñando?
1: ¡Uf! el desafío a ver, creo que en términos de hacia la industria, hacia los clientes, lo que te podría decir ahorita es que estamos trabajando en un proyecto interesante de One Single Addressable Video Planning que involucra todo TV, todo, todo lo que sea un formato de video. Y esto evidentemente trae una, un componente fuerte de inversión en términos de tecnología y de integración de partners y de data que me tiene muy emocionado y que estoy seguro que va a ser un switch importante en la, en la industria que no hubiera sido posible hace a lo mejor tres años, pero que hoy gracias a todo este mundo adresable es muy posible y es en lo que estamos trabajando fuertemente. Lo que te diría ahorita que me tiene ciertamente emocionado. Fuera de eso, hay muchos retos. La verdad que también estamos trabajando mucho, porque también el área de adresable e integraciones con retail media y e commerce son cosas que nos, nos interesa y estamos explorando cada vez más. Hay muchas fuentes de data de muchos partners de Latinoamérica que son altamente relevantes para los anunciantes, que nos interesa tener como parte del portafolio y que igual estamos trabajando mucho en integrar y en automatizar. Porque es data de consumidores, de personas que están comprando cosas y que evidentemente eso para cualquier anunciante vale oro, ¿no? Quieren evidentemente llegar ahí. Entonces, siempre como que cada año hay un reto nuevo, nunca he visto lo mismo cada año llevo trabajando aquí siempre hay algo nuevo que impulsar hay un producto nuevo que lanzar y creo que eso me emociona mucho como parte de Mattercare como el tratar de siempre estar pensando out of the box y en cómo ayudar a la industria a evolucionar en absolutamente todas las
0: vías no, está, está genial y insisto desde que nos conozco y las relaciones que tenemos contigo con el equipo siempre ha sido una compañía enfocada en data enfocada en educación Compartir información, desafiar, desafiar a los proveedores, a los vendors. Creo que en esta parte, de verdad que es un orgullo trabajar con ustedes como grupo y también dentro de todo lo que se pueda seguir haciendo para ir generando estas nuevas conversaciones, que siempre en Latinoamérica no porque estemos. En un mercado más pequeñito tenemos que estar esperando años y años que las cosas sucedan. Muchas veces, como lo están haciendo ustedes, depende de que uno mismo le empuje, ¿no? Y contando a la gente correcta, empleados correctos, eh, equipos correctos, vendors correctos, partners correctos. Y, y de hecho, así se crea la historia. Ustedes, bueno, justamente han, han creado historia, están creando mercado. Y eso obviamente es un agrado siempre que, que se pueda decir de Latinoamérica. Así que, genial. Bueno, mándate tu mensaje, tu mensaje de despedida, pues, a mí. Estamos ahí como casi terminando, cuéntanos.
1: <risa> Mensaje de despedida, ¿no? Pues muchas gracias, espero que estos minutos que nos escucharon los hayan encontrado útiles, que les deje algo que pensar, les dé ideas para desarrollar al interior, que no importa si nos está escuchando un competidor, no importa si nos está escuchando un partner con el que no hemos trabajado al momento, si ustedes avanzan, la industria avanza. Los clientes avanzan y solamente vamos a ver un futuro más, más prometedor. Y me pongo a disposición y a orden de, obviamente, cualquiera que nos quiera contactar para cualquier cosa que necesiten. Aquí estamos siempre para ayudar.
0: Gracias, Jorge. No, de verdad que es súper educativa la conversación. Nunca me termino de, digamos, de sorprender con ustedes porque siempre está trayendo cosas nuevas, conversaciones de, a nivel de tecnología que... Insisto que para el desafío que tiene Latinoamérica de no ser solamente followers sino y creando cosas nuevas, creo que ustedes lo están haciendo muy bien. Feliz de trabajar con ustedes y, y obviamente agradecerte por la apertura. Aquí hay cosas que también son estratégicas, que obviamente tú compartes. Como tú bien dices, te escucho competidor, un nuevo competidor, te escucha alguien de la industria, pero realmente la industria, como tú bien dices, somos todos y tenemos que dejarla como tal. así Exacto. Que, muy Exacto. buen Jorge, muchas, muchas gracias por tu confianza, por el tiempo, por el interés de estar acá, por compartir ahí tu, digamos, tus apreciaciones, tu visión, al equipo que justamente de que estuvo también involucrado para que pudiéramos hacer este podcast. Y te dejo un gran abrazo y gracias por participar en Compsort Talks. Gracias Estás a ustedes. Bien,
1: Espero no esperemos otros 55.
0: Al 110 nos vemos. Al 110. No, al 10. Bueno, ya tengas tu producto terminado, me avisas para que hablemos de eso. Vale, súper.
1: O sí, cuando ya venga de verdad lo de Cookie Word World también está interesante.
0: O el Cookie Word World también, me interesa mucho.
1: Vale. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.
0: Talks en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.